0: Terre d'émeraude Daniel Meroy et Angie Vaudan Chapitre 2 Deuxième aube Le monde brillait autour de moi de cent mille petites étincelles trépidantes. Par je ne sais quel besoin d'évasion, par je ne sais quelle soif de savoir inassouvi, j'avais à nouveau ce jour-là abandonné mon corps comme on ôte un manteau trop chaud ou trop lourd pour la saison. Cinq ans, déjà. Cinq ans depuis ont glissé dans les océans du passé. Pas un lieu, pas une rencontre, semble-t-il, ne chasseront de ma mémoire l'instant qui, à jamais, sera pour moi la deuxième aube. J'avais vécu quelques mois en quête de la clé, j'ai mis cinq années à trouver la serrure. Celle du coffre aux merveilles, de la malle aux espoirs… Celle de la porte d'un monde dont la signification et la valeur n'échapperont pas à ceux qui sont à la recherche du mystère de la vie et de la mort, cependant, les élans poétiques ou enthousiastes ne sont pas tout. Ce n'est pas à demi-mot que je désire m'adresser au lecteur, mais au contraire avec des paroles simples et directes. J'avais donc ce jour-là abandonné mon corps trop pesant sous moi. Sortir de mon enveloppe de chair était devenu… Non pas comme on pourrait le supposer une fuite vers un monde que je jugeais meilleur, mais plutôt une sorte de soupape de sécurité, un moyen de boire à plein poumon un immense bol d'air pur et régénérateur. Comme toujours dans un semblable état, je me sentais irrésistiblement attiré vers le haut, vers je ne savais quelle cime invisible. Je décidai finalement de m'abandonner à ce désir persistant et presque incontrôlable. Qui sait si quelque Eldorado céleste n'agissait pas sur moi comme un aimant Je m'attendais à prendre de l'altitude, à contempler la ville d'une hauteur d'une bonne centaine de mètres tout au plus, car enfin, vraisemblablement mon ascension devait bien, prendre fin à un moment ou à un autre. Je pris effectivement de l'altitude, mais, simultanément, un phénomène étrange se produisit, pris de picotement, mes bras, mes jambes, mon corps entier dans son vêtement astral, commencèrent à scintiller d'une manière qui m'était inconnue. Mes membres me parurent soudainement plus diaphanes, moins réels, moins denses. À cet instant précis, la peur me gagna, je l'avoue. Une seconde, peut-être moins. Alors, une gigantesque vague de silence engloutit mon être. Une détonation muette, toute de lumière blanche, m'a enveloppée. Plus rien n'existait qu'un très grand calme, une immense dune de douceur, pénétrante, palpable. Tout cela s'estompa progressivement comme sous l'action d'une mystérieuse gomme. De la lumière d'une blancheur extrême qui m'enveloppait encore, des formes émergèrent, floues d'abord, puis de plus en plus précises. Elles atteignirent enfin un état de netteté qui me stupéfia. Ici, en toute logique pour l'être qui a vécu un semblable instant, les mots deviennent inutiles, superflu ou totalement impuissant. Ce que j'aperçus alors dépassait en magnificence tout ce qu'il m'avait été donné de voir. Finis les petits matins gris de routine, envolé les villes de fumée et de trottoirs au néon pleurant. Un monde merveilleux de beauté et de limpidité déployait ses splendeurs devant moi, des prairies d'un vert tendre, légèrement vallonnées, des arbres d'une force et d'une majesté prodigieuses, des ruisseaux chantant sous la mousse, je ne savais que regarder, que dévorer des yeux. Mon corps lui-même, je m'en rendis compte rapidement, bien que gardant une luminosité très spéciale, s'offrait à moi plus réel que jamais. Ce qui m'enivra le plus, en cet instant, ce fut l'air, ou la lumière, ou encore l'atmosphère de ce lieu. Je n'aurais su donner de nom à cette substance qui embrasait tout et qui paraissait vivre en chaque atome de chaque arbre et de chaque brin d'herbe et toujours cette eau qui tintinabulait sous la mousse entre quelques pierres bleutées. Je restai immobile. Un être alors m'apparut sans que j'aie pu voir d'où il venait. Il s'avança vers moi, sans bruit, le sourire aux lèvres, un bras à demi tendu dans ma direction, puis il se mit à parler lentement, très lentement. Je n'entrerai pas dans le détail des paroles qu'il prononça à cet instant, ce qui sortirait du cadre de cet ouvrage, je me contenterai simplement d'en reproduire les phrases essentielles, aussi fidèlement que ma mémoire me le permet. Ne laisse aucune peur, aucune inquiétude étendre son emprise sur toi. Le monde qui t'ouvre les bras en cette minute est tout aussi réel que celui que tu as connu jusqu'à présent. Ne crains rien de lui ni de moi. Ni lui, ni moi, ne te réservons de pièges. Nous ne sommes pas les fruits de ton imagination, nous ne sommes pas des hallucinations. À compter d'aujourd'hui, tu pourras revenir en ce monde aussi souvent ou presque, que tu le désiras. Sois en heureux car la connaissance qu'il te procurera te sera d'une grande utilité. Tu vas très rapidement apprendre où tu te trouves et pour quelles raisons. Sache, avant tout, qu'il est une chose que je souhaite lorsque tu auras bien compris la réalité de ce monde-ci, J'aimerais que tu fasses bénéficier de ton expérience un maximum d'humains. Ce n'est pas un ordre, c'est un souhait que j'aimais et dont tu saisiras plus tard les raisons. L'être s'est alors tu et m'a fixé imperturbablement, longuement, de ses deux petits yeux profonds. C'est à ce moment-là seulement que j'ai pu remarquer l'étrangeté de sa physionomie. Jamais il ne m'avait été donné de contempler de visage aussi oblongs, de silhouettes aussi longilignes, ni en fait de corps aussi harmonieux. Pas un seul détail ne trahissait de désordre, toute sa personne, bien au contraire, reflétait une inépuisable sérénité. De son habit même, d'une grande simplicité eutunique et pantalon soyeux, se dégageait une impression identique, assurément, on eût dit qu'il faisait corps avec lui. Cependant, ce qui me frappa le plus, c'était le teint de son visage, de ses mains. La peau de cet homme singulier était légèrement bleutée, d'une pâleur extraordinaire et d'une grande beauté, authentique, sans artifice, devrais-je dire. Après quelques instants de silence, je vis qu'il me faisait signe de l'approcher de plus près. Encore abasourdi par ce qui m'arrivait, je fis quelques pas et, aussi étrange que cela paraisse, mon unique pensée en cette minute fut pour le sol que je foulais. Non, il n'y avait pas de doute possible, je le sentais fermement sous mes pieds, mon poids en faisait réellement ployer les brins d'herbe. Tu t'étonnes de tout cela, reprit l'être dont le visage bleuté m'attirait de plus en plus, cependant, l'existence de cet univers n'a rien que de très naturel. Tu vas comprendre cela rapidement. Je te dirai bientôt qui je suis. L'important est que tu saches avant tout où tu te trouves afin que, de retour dans le monde qui t'est familier, tu ne mettes pas ce que tu auras vu sur le compte d'une hallucination ou d'un simple rêve. Je veux te parler en termes de raison et en toute logique. Écoute-moi bien, car ceci est très important, lorsqu'il n'y a pas si longtemps, les hommes découvrirent l'existence des ondes, ils ne se doutèrent pas jusqu'à quel point ils venaient de mettre le doigt sur une des forces les plus extraordinaires de la nature. Le terme de longueur d'onde est devenu maintenant sur Terre, tu le sais, une expression très courante et même, pour ainsi dire, banale. Combien d'hommes soupçonnent pourtant ce qui se cache derrière elle Très peu savent ou du moins réfléchissent au fait que tout objet est placé sur une certaine longueur d'onde. Le corps humain lui-même n'échappe pas à la règle. Physiquement parlant, il n'est qu'un assemblage d'atomes vibrants à une certaine fréquence. L'existence matérielle d'une chose, sa substance son aspect sont donc la conséquence de la fréquence sur laquelle elle se trouve. Plus la fréquence des vibrations sera basse, plus la matière sera dense. À la lumière de tout cela, prête-moi maintenant le maximum d'attention. Le monde dans lequel tu te trouves en cet instant existe sur une longueur d'onde différente de celle qui appartient à la Terre que tu connais. Les atomes, les particules de vie ou d'énergie qui le composent vibrent selon une fréquence infiniment supérieure à celle de ton univers quotidien. C'est la raison pour laquelle le lieu où nous sommes tous deux actuellement demeure parfaitement hors de portée des cinq sens de l'homme commun. Si cela ne te paraît pas tout à fait convaincant ou explicite, reporte-toi à ce qui s'appelle un tableau de vibrations. tu comprendras alors aisément comment en augmentant le nombre de ces vibrations par seconde, un simple son se métamorphosera en ultrason, en infrarouge, en chaleur, en lumière, radiation d'ordre chimique, ultraviolet, rayon X, rayon gamma, et enfin en rayon cosmique. Si toute cette énumération te semble difficile à retenir, rassure-toi car tu trouveras sans peine des ouvrages scientifiques reconnus de tous, qui la reproduisent. Ce monde-ci, je ne te le répéterai jamais assez, et donc tout aussi réel que celui dans lequel tu as vécu jusqu'à présent. Je sais que tu te demandes par quels moyens tu as pu parvenir jusqu'ici. Tout simplement par les lois mêmes que je viens de t'exposer, tu as modifié momentanément la structure vibratoire d'une certaine partie de ton corps. Ta volonté consciente n'y a bien sûr, aujourd'hui été pour rien, c'est la mienne qui a agi à sa place en te forçant à t'introduire dans cet univers. C'est une petite violence que, je crois, tu me pardonneras facilement. Disant ces mots, l'homme au visage étrangement oblong se mit à sourire, et je crois bien que je lui répondis par le même signe de confiance et d'amitié. J'ai conscience, en écrivant ces lignes, que j'aurais pu être pris d'une soudaine panique en vivant cette expérience et cette rencontre pour le moins troublante. Cependant, la présence de l'être inconnu annihila en moi toute espèce de frayeur car je ressentis presque instantanément une extraordinaire chaleur humaine qui émanait de lui. De nouveau, il s'était tué et me fixait avec insistance d'un regard que je jugeais quelque peu amusé. C'est alors que, pour la première fois, j'eus envie de lui parler, de lui dire. Mais vous, d'où venez-vous, et qui êtes-vous au juste? Le moment n'est pas encore venu, prends simplement patience et continue à m'écouter. L'être venait de me répondre. Il venait de lire dans mes pensées avant même que j'aie pu les formuler. Mais dans quel monde étais-je donc pour que chaque être, chaque chose, chaque parole, chaque pensée prenne ainsi un visage troublant Il riait, il riait d'un grand rire doux et profond. Des pensées s'agitaient en moi, désordonnées, idiotes, et je savais bien qu'il les entendait et les comprenait toutes. Télépathie Tu sais pourtant ce qu'est la télépathie, je veux dire, tu en avais entendu parier. Eh bien, maintenant, tu sais. Depuis que tu es ici, tu es tellement absorbé par tes pensées que tu n'as même pas remarqué que mes lèvres ne se sont pas rentrouvertes une seule fois. Il disait vrai. Sa bouche demeurait close et cependant chacune de ses paroles venait frapper en moi avec force et persuasion. Nous concevons que le lecteur qui ne s'est jamais réellement penché sur un semblable problème puisse trouver ce récit fantaisiste. Si certaines des descriptions ou des explications qui composent cet ouvrage donnent parfois l'impression de sortir d'un conte de fées ou d'un roman de science-fiction, elles ne sont pourtant pas le fruit de l'imagination des auteurs. Décrire les faits comme nous les avons vécus l'un après l'autre puis simultanément, et comme nous savons maintenant qu'ils sont, est le seul souci qui nous anime. Devrions-nous, sous prétexte de crédibilité, déformer ou en les dire un univers dont le seul tort serait de ne pas être accessible à nos cinq sens Les rayons X ne seraient-ils qu'une belle idée de rêveur si on ne pouvait les appréhender par l'intermédiaire d'un instrument de cabinet médical est-il honnête de penser qu'un phénomène naturel n'a pas de réalité sous prétexte que l'on n'est pas encore en mesure de le mettre scientifiquement en relief et de le démontrer Ce même phénomène est et a toujours été, simplement, nous n'avons pas été capables de le voir. À en juger par l'histoire, les êtres à qui la civilisation et la science doivent leur progrès ont toujours été ceux qui ont compris la réalité de faits ignorés ou rejetés comme non orthodoxes aux connaissances traditionnelles. Ma conversation avec l'être au visage bleu se poursuivit encore pendant un laps de temps assez long. Je dis conversation, mais en vérité il s'agissait plutôt d'un monologue, car en schématisant, mon activité se réduisait essentiellement à faire fonctionner une paire d'yeux et d'oreilles. La télépathie est le langage couramment utilisé dans ce monde reprit doucement mon interlocuteur. Cependant, tu vois bien que mon expression langage est totalement erronée car… Pour communiquer avec toi, ou avec tout être de ce lieu, je n'utilise pas ma langue. Ici, nous transmettons tous nos pensées de cerveau à cerveau ou d'esprit à esprit, comme il te plaira. Les ondes émises par le cerveau humain et qui sont actuellement étudiées avec sérieux sur Terre, se trouvent ici plus que centuplées, ce qui nous amène à les utiliser tout à fait naturellement. Si tu fais bien attention à la façon dont je communique avec toi, tu t'aperçois que je n'utilise pas réellement des mots, mais des idées très précises et quelquefois des images. C'est ton intellect seul qui traduit automatiquement ces idées et ces images en mots. L'être s'interrompit et m'entraîna un peu plus loin. Je comprends, aujourd'hui, qu'il désirait par cela me prouver l'aspect parfaitement tangible du lieu où nous nous trouvions. Il me fit donc faire ce jour-là ce qui fut mes premiers pas dans ce monde. Des premiers pas, il va sans dire, qui ne saurait s'effacer de ma mémoire. Étrange impression que celle d'évoluer dans un lieu où chaque plante et chaque arbre semble vous regarder intensément. Je fus saisi, mais ma compagne et moi le sommes toujours depuis, par la gamme extrêmement étendue des couleurs qui composent cet univers. Répertorier le nombre des teintes serait complexe et sans doute difficilement réalisable. L'œil y saisit des nuances que l'on ne saurait concevoir sur Terre. Tout au long des années, nous avons émis différentes idées sur le nombre de couleurs formant la palette de base. En écrivant ces lignes, pas plus qu'auparavant, nous ne saurions être catégoriques en ce qui les concerne. Le prisme n'y décompose pas la lumière pure en sept teintes, mais plutôt en douze. Quelles sont donc les cinq teintes supplémentaires, nous demanderez-vous Nous confessons notre impuissance totale à les décrire. Nous ne connaissons aucun mot qui puisse les qualifier, aussi approximativement soit-il. Cela ne doit pas surprendre le lecteur outre mesure. Il n'ignore sans doute pas qu'il existe sur Terre des peuples ou des peuplades dont les perceptions visuelles sont tout à fait différentes des nôtres en ce qui concerne le nombre des couleurs de base. Tu te trouves dans l'univers astral, reprit l'être qui me servait de guide. Du moins, c'est ainsi que l'on baptisait la minorité des hommes qui, sur Terre, connaissent son existence. Le corps que tu utilises n'est autre que ton corps astral, il est le double exact, la réplique si tu préfères, de ton corps de chair. Tu t'en es douté, je suppose, lorsque pour la première fois tu as pris conscience des détails du dédoublement. Si je m'attarde sur ce point, vois-tu, c'est parce qu'en règle générale, les choses ne se passent pas avec autant de précision chez tous les individus. La vision que chacun peut obtenir du monde astral ne change guère lors des premières expériences, ce qui peut varier, par contre, c'est la vision que chacun a de son propre corps astral. En ce qui te concerne, tu as pu voir tes membres très nettement et très rapidement. C'est une exception, car dans la majorité des cas, l'être en état de dédoublement ne perçoit de son corps astral qu'un vague nuage lumineux de forme ovoïde. Au fil des jours, tu comprendras pourquoi tu as eu la chance d'échapper à la règle. Afin d'avoir la compréhension des phénomènes que tu vas rencontrer dans ce monde, il est indispensable que tu récapitules en toi-même le chemin que tu as suivi, phase par phase, pour parvenir jusqu'ici. Non, dit-il, tout en me quittant des yeux, non, retourne plus loin en arrière, jusqu'à la première découverte de ton corps lumineux. Ne vois-tu pas que tout s'est déroulé en deux périodes lors de la première, tu as fait connaissance avec ton corps astral et avec les possibilités qu'il t'offrait. Il ne te proposait cependant qu'une autre vision de la Terre. Cette atmosphère aux mille particules de lumière dans laquelle tu évoluais alors n'était que le seuil de l'univers avec lequel tu fais connaissance aujourd'hui. Cette atmosphère constitue un monde à elle seule et n'est autre que l'intermédiaire, la voie d'accès entre la Terre et ce lieu, pour parvenir jusqu'à moi, et c'est ici que débute la deuxième période de ton expérience, il a fallu que tu interviennes une nouvelle fois sur toi-même. Ton corps de lumière, je suis persuadé que tu t'en rends compte, ne vibre pas ici sur le même mode. Mes perceptions étaient en effet plus nettes, plus aiguës que jamais. Sans la présence de mon mystérieux guide, probablement me serais-je laissé aller à des penchants bucoliques. Des descriptions qui seront faites de l'univers astral tout au long de cet ouvrage, le lecteur retiendra essentiellement des impressions d'ordre visuel. La beauté prodigieuse de ce monde justifie pleinement cela, mais, à notre grand regret, au détriment de détails de nature auditive. L'oreille astrale est incomparablement plus douée que son double de chair. Ici, encore, les mots manquent pour établir une comparaison appropriée. Imaginez un instant que vous viviez depuis toujours dans une pièce insonorisée à la façon de certaines cabines téléphoniques. Tous les bruits sont assourdis, annihilés presque, mais vous ne pouvez vous en apercevoir parce que vous n'avez connu jusqu'à présent que la pièce qui est le cadre de votre vie. Supposez maintenant qu'un des murs de cette pièce s'aide devant une pression quelconque, aussitôt, vous serez assailli par les bruits les plus divers, qui vous stupéfieront d'autant plus que vous n'aurez jamais soupçonné leur existence. Tout un monde d'impressions auditives vous sera révélé. Voici peut-être l'exemple capable d'illustrer le mieux, analogiquement, la différence existant entre les possibilités de perception de l'oreille terrestre et celle de l'oreille astrale. Inutile de préciser qu'un être qui quitte l'astral pour réintégrer son corps de chair, éprouve souvent la fâcheuse sensation, rapidement estompée toutefois, d'être brutalement atteint de surdité. Nous en avons fait nous-mêmes maintes fois l'expérience. Tandis que je me laissais envahir par de multiples plaisirs d'ordre esthétique, l'étrange être qui m'avait accueilli m'invita à le suivre jusqu'à un lieu qui, disait-il, serait de nature à satisfaire ma curiosité. Le paysage paraissait changer constamment autour de nous. Nous allions de sous-bois en prairies vallonnées, de forêts profondes en champs de fleurs. Étonnement et émerveillement, Voici les deux mots qui jaillissent instantanément de ma plume au seul souvenir de ces instants. Je ne saurais dire combien de temps nous marchâmes ainsi. Le temps n'avait d'ailleurs plus aucune importance. Je crois même que j'avais fini par oublier totalement qu'il y avait quelque part sur terre un corps de chair à l'abandon dont le cœur battait encore et qui m'attendait. J'étais particulièrement subjugué par la très grande beauté des fleurs qui de toutes parts, déployaient leur calice. Jamais il ne m'avait été donné de contempler des végétaux revêtus de parures aux teintes si délicates, aux formes si élégantes. « Non, ce n'est pas l'Éden, tu n'y es pas du tout », fit mon guide dans un sourire. Je ne parvenais toujours pas à m'accoutumer à cette façon qu'il avait de s'adresser à moi. Les accents de sa voix résonnaient doucement à l'intérieur de moi-même, comme si un minuscule haut-parleur avait été placé au centre de mon crâne. Il est maintenant l'heure pour toi de savoir ce qu'est ce monde-ci, c'est-à-dire à quoi il correspond. L'être avait ralenti son allure et marchait à mes côtés. Cet univers n'est autre que la demeure véritable du corps astral. Ce que tu as vécu sur Terre, lorsque volontairement tu te dédoublais, est l'expérience exacte de la mort. Lorsqu'un homme quitte définitivement la vie terrestre, il ne perçoit rien d'autre que ce que tu as vécu de ton propre chef. Ainsi, tu vois, le corps astral, ce double lumineux superposé au corps de chair et qui s'en détache le moment venu, est simplement ce que toutes les religions du monde appellent âme. Donne-lui cependant le nom qu'il te plaira. D'un point de vue purement physique, le corps astral peut se comparer à un flot d'énergie continue dont la tâche est d'animer des cellules nerveuses. Cette énergie contient en elle l'intellect ainsi que la faculté qu'a tout individu d'être conscient de lui-même. Comprends-tu pourquoi tu n'as jamais perdu ni ta pleine conscience, ni ton jugement, ni quoi que ce soit de ce qui fait ta personnalité en quittant ton corps de chair Oui, dis je timidement. Cependant, je n'étais pas entièrement aux propos qu'il me tenait. Une pensée faisait sans cesse surface et me tracassait. Je finis par l'avouer et tenter d'ainsi mes premières communications volontaires en télépathie. Si je parviens jamais à rejoindre mon corps, comment pourrais-je me souvenir de tout ce que vous m'apprenez et tout simplement de ce que je vois ici La naïveté de ma question parut enchanter mon guide. Ta conscience, ton entendement et ta volonté ne sont-ils pas ici Ne vois-tu pas qu'il suffisent à eux seuls à former un corps Ces membres qui sont tiens ici, ne te paraissent-ils pas tout aussi réels que ceux que tu as abandonnés En vérité, il faut que tu comprennes que tu es bien plus toi-même dans cet état astral que sur Terre dans ton corps de matière dense. Ton squelette, tes muscles de chair, ne sont autres qu'un véhicule pour le corps que tu es ici, un moyen d'acquérir un certain type d'expérience. Ton corps astral, c'est de l'énergie à l'état presque pur et très concentré. Ta mémoire, ta volonté, ta raison, toutes tes facultés sont avec ce corps et non dans ta chair. Ne crains donc rien. Tu pourras si tu le désires relater aisément ce que tu auras vu et appris au contact de ce monde. Quant au retour dans ton corps terrestre, il sera aisé. Je t'indiquerai avec précision la marche à suivre lorsque le moment sera venu. Rassemble maintenant toute ton attention car ce que tu vas voir sera riche de beauté et d'enseignement. Nous approchions d'un groupe d'arbres aux troncs imposants et aux branches feuillues. Lorsque nous l'eûmes contourné, un spectacle inattendu s'offrit à moi. Mon étrange guide m'effleura de la main, me faisant ainsi comprendre que nous devions nous arrêter. Une dizaine d'êtres étaient rassemblés là, dans les positions les plus diverses, centrés sur un point, sur quelque chose que je ne parvenais pas à distinguer et qui paraissait être au centre du cercle qu'ils formaient. La variété de leurs costumes me frappa, dans une longue et ample robe paysanne, une jeune femme semblait suivre la mode du début du siècle dernier. Ses voisins portaient des vêtements que je jugeais plus récents quoi qu assez curieux, pour je ne sais quelle raison, leur texture, peut-être, ou simplement leur teinte. Seul un homme à qui je donnais une cinquantaine d'années était presque nu. Un tissu de couleur bleue, drapé autour des reins, faisait office de pagne. Aucune parole, aucun son ne sortait de ses êtres. Tous paraissaient absorbés par quelques besogne mystérieuse. Certains d'entre eux, les paupières closes, avaient le visage de ceux que la méditation ou la concentration prolongée finit par rendre impénétrable. Tout était serein. La nature, luxuriante, lumineuse et protectrice, le calme profond de ces hommes et de ces femmes, tout portait au silence. J'ignorais la signification de cette singulière réunion. Instinctivement, je compris que mon guide souhaitait que je me contente de regarder la scène sans poser de questions. Mon attente fut de courte durée. Au ras du sol, au centre du cercle formé, de minuscules étincelles blanches naquirent de je ne sais où. En fait, elles me paraissaient surgir du cœur même de l'atmosphère, ou de la lumière extrêmement vivante, presque palpable, qui pénètre et nourrit cet univers entier. Les étincelles se firent de plus en plus blanches puis leur éclat se ternit légèrement. Elles disparurent soudain. Je me rendis enfin compte qu'elles avaient fait place à un nuage bleuté, de forme ovoïde, qui se dessinait progressivement. Sa densité augmentait avec une rapidité surprenante. On eût dit une abondante fumée de cigarettes allant vers quelques solidifications. La forme donna alors l'impression de se disperser. Dès ce moment, je compris que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Sur le sol, une silhouette humaine se dégageait lentement de la forme de brume. Quelques petites étincelles blanches firent à nouveau leur apparition et parurent se figer. Je distinguais maintenant avec précision un visage et des membres humains, puis ce fut au buste et au bassin d'émerger. Un corps humain dans sa totalité et dans la nudité de la naissance, ou de la mort, venait d'apparaître sous mes yeux. Ce n'était pas celui d'un enfant, loin de là. C'était le corps usé et décharné d'une vieille femme. Je regardais ses lèvres qui esquissaient un léger sourire et ses yeux qui avaient peine à s'ouvrir, comme si elle venait de s'éveiller d'un long songe. Elle prononça doucement un mot, poussa une timide exclamation que je ne perçus pas clairement, puis dans un geste d'automate, d'une main, elle effleura son visage. Sans en saisir la raison, je me sentis ému. Il y avait quelque chose de poignant et d'envoûtant dans le spectacle de cette vieille femme paraissant naître du néant ou de l'infini. Les êtres qui l'entouraient avaient quitté leur mutisme et se pressaient autour d'elle. Dans une joie contenue et avec mille précautions, ils la relevèrent, la saisissant sous les bras. Je les entendais appeler. Anda, Nda. Le mot n'est pas resté imprimé dans ma mémoire, mais j'ai supposé qu'il s'agissait d'un prénom. Je me suis alors tourné vers mon guidé, que ce fut à cause de mon regard interrogatif ou de mes pensées bouillonnantes, il parla ainsi, « C'est à une naissance que tu viens d'assister. Ce monde, tu dois maintenant t'en douter, est celui qui accueille les êtres humains après la mort de leur chair. » Pour parvenir jusqu'ici, cette vieille femme vient d'emprunter un chemin identique au tien. La seule différence est qu'elle a quitté pour toujours son vieil habit d'os et de chair. Elle a brisé le lien qu'il y rattachait. Lors de ton prochain dédoublement, tandis que tu flotteras encore au-dessus de ton corps, tu remarqueras qu'une sorte de cordon ombilical relie ton être astral à ton être physique. Ce cordon s'offrira à ta vue sous la forme d'une mince bande argentée, vibrant comme un ruban tendu. Voilà ce que depuis toujours les initiés nomment la corde d'argent. Elle est le lien indéfiniment extensible qui pendant la vie terrestre maintient en permanence le contact entre le corps de lumière et le corps de matière dense. Seule la mort physique, accidentelle, causée par la maladie ou la vieillesse parvient à la rompre. Sache que l'instant de la rupture est pour tout être, sans distinction aucune, celui de la libération de l'âme, de l'énergie animatrice. M'indiquant de la main le petit groupe qui manifestait une joie tranquille et profonde, l'homme au visage bleu continua, c'est l'heure des retrouvailles. Cette vieille femme était attendue par les membres de sa famille et par ses amis les plus chers, morts à la terre avant elle. Le recueillement qu'ils observaient depuis quelques instants n'était autre que le signe de leur travail. Le pouvoir de la pensée est infiniment puissant dans ce monde, ils l'ont utilisé afin de guider le corps astral de la défunte de la Terre jusqu'à eux. La narration de ce fait fera sans doute rire bien des hommes. Il n'y a pourtant dans ce phénomène que la stricte application des lois naturelles. Vous autres humains posez trop de limites à la nature. Laissez-vous aller plus souvent à l'observation des choses et des faits. Vos éprouvettes ne peuvent tout résoudre, tout quantifier. Pratiquez l'étude analogique et la nature se présentera à vous mille fois plus belle et plus riche. L'être avait prononcé ces mots en fixant l'horizon, l'esprit apparemment absorbé par une pensée que je ne pouvais pénétrer. Les changements sont proches. Lança-t-il énigmatique, suis-moi encore car tu ne connais rien des possibilités de ce lieu. Il existe un monde comme celui-ci autour de chaque planète et de chaque sphère de l'espace. Sache que tu es ici dans le double de la Terre, dans ce qui correspond à son corps astral. C'est une zone qui s'étend sur des milliers de kilomètres au-delà de la croûte terrestre. Il partit d'un grand rire, nul fusée n'y pénétrera, cependant. Question de vibration. Comprends-tu, maintenant Changer sa propre structure atomique, dégager son être profond de la matière dense, du monde physique, voilà où est le problème. Nous avions repris notre chemin et, à mesure que nous marchions, le paysage changeait du tout au tout. Les essences des arbres et des végétaux n'étaient plus les mêmes. La nature toute entière, déjà jusqu'ici prodigieusement riche, s'annonçait encore plus luxuriante. Une véritable jungle doux émergeait, ça et là, des roches rouges déchiquetées, s'imposaient progressivement. Les fleurs, les feuilles, atteignaient des tailles à peine imaginables. C'est beau, presque trop beau. Je ne pouvais me sortir cette idée de l'esprit. Était-il possible qu'un jour ou l'autre, ce lieu finisse réellement par nous accueillir tous Ne faisais-je pas simplement un merveilleux rêve ou n'étais-je pas le jouet de quelque habile hypnotiseur Ces questions que j'étais encore en droit de me poser n'ont plus aujourd'hui aucun sens pour moi. La pleine lucidité avec laquelle j'ai toujours effectué mes voyages dans l'astral la permanence des impressions, l'intérêt des discours que j'y ai toujours entendus sont au nombre des raisons qui motivent cet ouvrage. Je m'étais arrêté quelques instants afin d'admirer une immense feuille finement découpée qui barrait l'espèce de sentier que nous suivions à travers la végétation exubérante. Je crois pouvoir affirmer que sa plus grande largeur atteignait aisément les 80 cm, quant à sa longueur, elle dépassait le mètre cinquante. Je souris en écrivant ces lignes, Parler de centimètres et de mètres est tout à fait inadéquat. À vrai dire, cela nous paraît ridicule. Le lecteur comprendra sans doute que ces termes ne sont employés que dans le dessein de donner une idée de l'ordre de grandeur d'un certain type de végétation astrale. Le tissu végétal, quant à lui, présente les qualités réservées sur Terre aux plantes sensitives. Un végétal astral, quel qu'il soit paraît en général doué de perception et de volonté. De hautes herbes, de larges feuilles, des lianes s'écarteront elles-mêmes de votre route, vous ménageant ainsi un sentier naturel. L'univers astral est doué de vie jusque dans le plus infime de ses composants, dans le monde de l'âme, ce ne sont pas des plantes qui vous accueillent, ce ne sont pas des fleurs qui saluent votre passage. Vous jureriez que des millions d'êtres les habitent et vous suivent du regard. La luminosité et les couleurs de la végétation astrale vous coupent le souffle. L'immense feuille sur laquelle je m'étais attardé ce jour-là était d'un splendide vert émeraude, doué d'une fluorescence tout intérieure. Mon guide m'attendait à quelque distance, à la fois impassible et bienveillant. Je l'eus rejoint en peu de temps et à nouveau nous marchâmes côte à côte. De grands oiseaux sont passés au-dessus de nos têtes, C'étaient les premiers animaux que je voyais en ce monde. L'être au visage bleu vin a prononcé une phrase qui avait déjà sonné à mes oreilles, « Lorsque tu auras bien compris la réalité de ce monde-ci, j'aimerais que tu fasses bénéficier de ton expérience un maximum d'hommes. » Je le regardai et il plongea ses yeux dans les miens. J'étais stupéfait par sa demande. Faire bénéficier. « On me prendra pour un fou. » Il ne répondit pas à mon exclamation qui était une question. Simplement. Il ajouta « C'est une décision qu'il t'appartient de prendre ou de rejeter. Lorsque tu auras regagné ton univers quotidien, tu comprendras mieux toute la portée de ma demande et ce qui la motive. Nous ne nous reverrons pas d'ici trois mois d'existence terrestre. Cela te laissera amplement le temps d'étudier le pour et le contre de ma requête et aussi de chercher en toi-même où est ta voie. Il y a de cela 2500 ans, je pourrais aussi bien dire 5000 ans, tout homme savait que son corps de chair était animé par une forme d'énergie qu'il appelait « âme », il est superflu que je précise qu'il n'en est plus de même aujourd'hui. Les découvertes scientifiques des quatre derniers siècles, bien qu'utiles et nécessaires, ont tué chez bon nombre de tes semblables jusqu'à la notion même de l'âme. Cela est à la fois un bien et un mal. Un bien, parce qu'il est nécessaire, afin de découvrir l'impalpable en pleine connaissance de cause d'aller jusqu'au fond des avantages et des inconvénients de la matérialité. Un mal ensuite parce que l'univers de la matière donne trop souvent l'illusion de se suffire à lui-même et de représenter la réalité totale et objective. En un mot, parce qu'il pose obligatoirement des limites. Mon guide se mit à m'expliquer que la destruction progressive de la notion d'âme avait débuté en Occident avec le XV siècle, c'est-à-dire avec ce que l'on nomme communément la Renaissance, dont la première des manifestations fut la glorification du corps humain. Ainsi que nous l'enseigne l'art de cette époque. Je fus surpris de l'entendre parler avec une grande précision des problèmes historiques propres à la Terre. Comment se pouvait-il, en un monde aussi lointain de nos préoccupations, qu'il se trouvât un être et peut-être des êtres parfaitement au courant de nos interrogations et de notre passé Cela est vraisemblablement une des questions que le lecteur est en droit de se poser. L'univers astral dans lequel nous sommes ici est celui qui appartient à la Terre, il ne faut pas l'oublier, précisa l'homme au visage bleuté devançant ainsi ma question. Il lui est rigoureusement parallèle. Tout ce qui se produit sur Terre trouve ici des répercussions et vice-versa, tout ce qui est échafaudé dans l'astral se voit appliqué sur Terre. Tu comprendras cela plus aisément et plus en détail au fur et à mesure des contacts que tu auras avec moi. Pour l'instant, je désire te montrer le visage de l'énergie presque vierge qui compose ce monde ainsi que la façon dont certains l'utilisent. Des penseurs et des chercheurs de tous ordres se sont bien souvent interrogés sur la notion de don. y a-t-il des dons Se sont-ils demandés Des individus privilégiés naissent-ils avec des capacités très développées plutôt que d'autres Qu'en est-il de l'hérédité, de l'éducation ou du milieu social dans ce domaine S'ils étaient à nos côtés en cet instant, je puis t'affirmer que leur recherche trouverait leur aboutissement. Ouvre grand tes yeux car ce que tu vas voir s'annonce presque aussi capital que ce que tu as vu jusqu'ici. Nous arrivions à proximité d'un bloc rocheux d'une bonne centaine de mètres de haut. Épisodiquement, j'apercevais sa cime rouge qui surgissait du vert éclatant de la jungle. Notre avance était rapide. Nous nous taisions tous deux lorsque le chant d'une chute d'eau parvint à nos oreilles. Nous fûmes bientôt au pied du roc couleur de corail. J'étais subjugué par la majesté de ce pic à la silhouette dentelée s'élevant brusquement au beau milieu d'un débordement végétal sans fin. Au ras du sol, un ruban d'eau vive jaillissait du rocher pour aller se perdre en cascade quelques mètres plus bas dans un encaissement moussu. Nous concevons que l'on puisse sourire à la lecture d'une telle description. Pour certains, à n'en pas douter, elle semblera sortir d'un scénario aux allures hollywoodiennes. Qui pouvons-nous Nous ne prendrons pas le parti d'effacer la beauté féerique d'une scène que nous savons authentique pour l'avoir vécue, afin d'être agréable à certaines personnes chez qui le médiocre ou le est devenu le seul critère de crédibilité. Un être se tenait à quelque distance de la source bondissante. Captivé par le visage enchanteur du lieu, je ne l'avais pas remarqué. Ce fut mon guide qui, du doigt, m'indiqua sa présence. « Cet être, comme tous ceux de ce monde, est une entité désincarnée, fit-il soudainement. » Il venait de prononcer le terme d'entité. Ce mot me paraissait en effet assez bien convenir aux habitants de l'univers astral que j'avais pu observer jusqu'alors. Il y avait je ne sais quoi de lumineux et de troublant qui s'attachaient à chacune des créatures de cet univers et qui faisait que le qualificatif d'entité désincarnée leur convenait à merveille. Je ne pus cependant m'empêcher d'intervenir naïvement, vous m'avez dit désincarnée, mais elle possède pourtant un corps. Un corps, mais pas de chair. Un corps d'énergie subtile, lumineuse. Le monde astral ainsi que tout ce qu'il contient n'est pas un univers de matière mais néanmoins un univers que l'on peut qualifier de physique. Il représente le moule, le modèle de son double matériel. Bien qu'invisible aux yeux de ce double, il lui déverse sans cesse un flot d'énergie. C'est ce flot impalpable qui maintient et développe sur Terre ce qu'on appelle la vie. L'être dont mon guide venait de m'indiquer la présence s'affairait singulièrement simplement vêtu d'une sorte de haut de chose de couleur claire, le torse nu, il se tenait debout comme devant un écran invisible. De temps à autre, entre deux recueillements et à l'aide de l'un ou l'autre de ses bras, il dessinait une ellipse dans l'espace environnant. Ses gestes lents s'animaient cependant parfois d'une certaine frénésie, il exécutait une espèce de danse au rythme nuancé, à la façon d'un chef d'orchestre symphonique. Regarde bien ce que dans ses mouvements cadencés Chacune de ses mains recueille. C'est alors que je vis l'air, l'atmosphère ou la substance qui nous enveloppait tous, se coaguler au bout des doigts de l'entité en boule de lumière de cent nuances différentes. Je dis, se coaguler et cela n'est pas une image, à l'issue de chacun de ces gestes, le mystérieux être en haut de choses semblait extraire du spectre solaire de petites masses de couleurs vivantes qu'il figeait d'un mouvement vif sur une surface verticale, lisse, invisible, que j'estimais se trouver à un bon maître de lui. Avec une dextérité et une rapidité prodigieuses, il créa ainsi une sorte de peinture, non figurative, étonnamment rayonnante où se mêlaient avec bonheur les tons les plus inattendus. Mon guide se fit, sans plus tarder, un devoir de m'expliquer le phénomène, nous venions d'assister à une séance de peinture astrale. L'être que nous avions vu œuvrer n'était ni plus ni moins qu'un artiste peintre. Les touches de couleurs juxtaposées et auxquelles je ne parvenais pas à donner de signification étaient pourtant, précisa-t-il, tout à fait figuratives. Seule mon inaccoutumance aux réalités de ce monde m'envoilait le sens. Tâche de comprendre, il existe autant de différences au point de vue perception entre cet homme désincarné et toi, qu'entre un chat et toi. Ce n'est pas une question de supériorité, ni d'infériorité. Le fait est que vous ne pouvez posséder le sens des mêmes réalités, des mêmes abstractions. Le chat vit dans un univers de chat avec sa mentalité et sa logique propre, ses sens lui donnent une vue unique du monde. Cet être, comme tous ceux qui vivent ici, a sa façon personnelle, toute astrale, d'appréhender le réel. Si tu avais quitté définitivement le monde de la chair, tes perceptions seraient identiques aux siennes. Ne l'oublie pas, tu es parmi les entités de l'astral mais non avec elles. Ton corps de lumière vibre encore selon une fréquence trop dissemblable de la leur. Tu n'es pas présent à leurs yeux, ce qui explique leur indifférence totale à ton approche. L'homme au visage bleu me fit ensuite un exposé très technique sur les procédés de peinture utilisés par l'être qui se trouvait toujours devant nous et qui parachevait son œuvre. Ma mémoire n'en a retenu que très peu de choses… Trop peu pour que je me permette de les coucher sur le papier. Sachez simplement qu'il m'affirma que la lumière de l'astral ou du royaume d'après la mort est une substance dans tous les sens du terme. Cette substance est douée de vie intense et se compose d'atomes qui sont les archétypes de ceux qui donnent forme à notre univers physique. Afin de créer, le peintre astral travaille directement avec ces particules de vie. Son œuvre n'a aucun caractère figé. Les couleurs sélectionnées se meuvent continuellement sur la toile. L'artiste illustre de cette façon les relations privilégiées que le corps astral entretient avec la nature sublimée de ce lieu. Harmonie S'il est une impression que je désire que tu gardes de notre première rencontre, c'est celle d'harmonie. Il n'y a que peu de temps que tu as fait consciemment ma connaissance et il y a cependant déjà beaucoup de choses que je me suis efforcé de te montrer, peut-être trop. Si ta mémoire ne parvient pas à garder le souvenir très précis de la totalité de ton expérience, garde donc dans ton cœur l'image harmonieuse de ce lieu, car l'union avec la nature, avec le cosmos tout entier, voilà ce qui manque le plus à tous les hommes de la Terre. Aujourd'hui est pour toi l'aube d'un jour nouveau. L'expérience que tu vis est réservée à peu d'être appartenant encore à un monde de matière dense. L'homme aux petits yeux profonds, visage bleu, L'homme à la présence rassurante et aux paroles chaudes, fit alors une pause. Il se mit à scruter je ne sais quoi au fond de moi-même, puis feuilleta les pages de mon âme. Il me lut de la première à la dernière lettre et renouvela sa demande, « Je désire que les faits soient relatés, tous, autant que tu en es capable, aussi longtemps que tu le pourras, écrit, écrit avec ton épouse. Je me ferai bientôt connaître d'elle. » Le monde des hommes a grand besoin de certitude. Il ne comprend plus ni sa vie ni son but. Qu'il apprenne que la mort n'est pas la mort. Voilà la leçon par laquelle il saura ce qu'il est. Surtout, ne me donne pas de réponse dans l'immédiat. Ta décision quelle qu'elle soit doit être longuement pensée. Si le travail s'accomplit, si tu portes témoignage, ce sera en compagnie de ton épouse. Comme toi. Elle va loser son corps de lumière en ces lieux. Le savoir de l'un s'ajoutera ainsi aux capacités de l'autre. Vois-tu, le grand moteur qui actionne l'univers est comme un réservoir d'énergie aux deux pôles opposés mais complémentaires. La communion de vos efforts est apte à agir sur ce modèle. Vous évoluez dans une époque qui se nourrit de la presse. Offrez-lui tous deux un reportage, une histoire vécue écrite simplement, un témoignage pour tous. Mon guide fit alors quelques pas, s'assit sur l'herbe. Son regard ne me quittait pas, il éclairait ma réceptivité, mon émerveillement, mon inquiétude. C'est dans ces circonstances que je reçus, pour ce jour-là, les dernières paroles de l'être qui devait nous servir d'initiateur au sein d'un univers étrange. Tu vas réintégrer ton corps, il en est temps. Souris à ton enveloppe de chair car le sourire est son remède le plus simple. Je vis mon guide faire un signe de la main, un signe que je ne compris pas mais que je reçus comme un cadeau. Une vague de chaleur est alors tombée sur moi, un ouragan de lumière a emporté ma vue, j'ai cru tomber au fond d'un précipice mais j'ai su que ce n'était qu'au fond de moi-même. Le plafond de ma chambre était déjà là, au-dessus, dans le brouillard de mes paupières qui battaient à une grande vitesse. Mon crâne me faisait mal et mes membres ne voulaient plus m'obéir. Que allait être ma réaction face à tout cela Les heures, les jours qui suivirent mon « retour » furent pénibles. Je vivais des moments d'exaltation puis d'abattement je me disais que je tenais peut-être une des preuves de l'immortalité de l'âme, que c'était quelque chose de merveilleux. Puis une espèce de refus venait prendre le dessus et faisait naître le découragement. Qui, de toute façon, pourrait me croire on me prendrait immanquablement pour un illuminé au mauvais sens du terni. Ainsi que me l'avait laissé entendre celui où il m'avait servi de guide, il me fallut quelques mois pour accepter pleinement les prodigieux instants vécus, pour comprendre enfin tout ce qui m'était, qui nous était demandé. Mon épouse était très ouverte à tout ce que je vivais et aux expériences renouvelées que j'avais tentées. Ainsi que je migrais qu attendais, elle se mit à pratiquer le voyage astral. Ce faisant, elle renforça ma conviction. Non, je n'avais pas rêvé, elle aussi éprouvait des sensations identiques aux miennes, rapportait de ses sorties des détails que j'avais omis de lui fournir. C'est à cette époque que nous prîmes conscience tous deux que notre rencontre avait en quelque sorte été télécommandée ou prévue par une volonté qui nous dépassait. Selon l'expression consacrée, il fallait que ce soit elle et que ce soit moi. Par quel détour du destin nos deux êtres dotés des mêmes étranges capacités naturelles s'étaient-ils rencontrés